0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그, ibluz.com
1: 네, 안녕하세요. 막을 수 없는 국민의 수다, 막국수 시작합니다.
2: 우!
0: 님, 안녕하세요? 예, 네, 안녕하세요. 민주주의자 분입니다. 네, 안녕하세요. 반전 있는 영입니다. 예, 네, 라디오 밤민트기에서 광고 말씀 드릴게요. 12월 19일 제가 생일이 3월 19일이잖아요 19라는 숫자를 <웃음> 되게 좋아해요 저도요 저 로또 찍을 때 19번 꼭 찍어요 어, 저도, 한 번도 당첨된 적 없어요
1: 맞아요 저도 3월 19일 예,
0: 예. 집중촛불 1주년 언제나 우리 1주년 이런 거 되게 중요하게 생각하잖아요 음. 아 근데 요즘 안녕들 못하신 분들 때문에 굉장히 많이 오실 것 같은데 이날이 목요일이에요 음. 예, 토요일로 헷갈리지 마시고요 그래서 집중촛불 1주년 기념대회를 하니까 예, 많이 참석해 주시면 좋을 것 같아요 12월 19일 오후 7시 서울 시청 광장입니다. 예, 이날 프로그램 굉장히 많네요. 함세웅 신부님의 특별 강연도 있고 노래를 찾는 사람들의 특별 공연도 있고 시민분들의 뭐 합창도 있고 물론 이제 뭐안에 재밌는 내용이나 의미 있는 내용들이 굉장히 많이 있겠죠. 예. 네. 제목은 관권 부정선거 1년 민주주의 회복 국민대회입니다. <웃음> 예. 뭔가 <웃음> 어~ 좀 괜찮네요 네. 예 뭐~ 후원하실 분들은 뭐~ 국정원 시국회의 사이트 들어가시면 뭐~ 계좌번호도 있고요 네. 그날 많이 와 주시는 게더큰 후원이 아닐까 음, 이렇게 맞아요. 생각이 드네요
1: 예 네, 그, 거기 종북시스터즈라고 출연하거든요
0: 아~ 그러세요 예. 종북시스터즈 아~ 음. 좀 촌스럽네 벨로스라 <웃음> <웃음> 오늘 저 벨로스, 벨로스 네, 네, 시스터즈, 예도 네. <웃음> 네, 하니까 많이 박수. 부탁드리고요. 영님이 나오신대요, 그래서 많이 박수 쳐주세요. 네. 근데 19일 날이 일주년 기념 대회잖아요. 근데 저희가 음. 매주 토요일 날 촛불 집회를 했었어요. 맞아요. 그래서 아 아쉽다, 이거 이어 나가야 된다. 그래서 시국회에서 지금 이제 정확히 논의된 건 아니고, 그 이제. 어~ 안녕하십니까 예 주인공들과 음. 이제 대학생들이 우린 토요일날 마이, 매주 나가겠다 이래서 토요일날도 아마 촛불을 잡힐 계획이 있다고 하네요 네. 예 그래서 주중에 참여하지 못하시는 지방에 계신 분들이라든가 이런 분들은 주말에도 어~ 집회가 있을 예정이라고 합니다 음. 예.
1: 네, 다음은요. 어, 청취후기 보내드리겠습니다. 그대가 우울하시니 방송이 우울하고 듣는 저도 우울해지려고 합니다. 분님에게 하는 얘기예요. 힘내시라고. 날도 춥고 그런데 힘내세요. 파이팅. 그나저나 진씨는 목소리도 아름다워지는데 날로 삐를 받아서 좋다. 어 그리고 손님 힘내세요. 심심한 조의를 깊이 드립니다. 이런 얘기 해주셨고요. 네, 그리고 수반은 팟빵 중에서 가장 유쾌한 방송. 마음이 따뜻해지는 방송. 모두들 수고 많으세요. 기회되면 커피숍에서 소주 만땅하고 싶네요. 늘건투를 빕니다. 이건 뭐죠? <웃음> <웃음> 커피숍에서 소주를. <웃음> 우리에게 어울리는 처사죠. 네. 아 좋은데요. 아주 개념 있고 막 어. 뭔가 교양 있어 보이고 좋은 것 같습니다. 다음 몰래산타 지역 청년의 활동 잘 들었습니다. 응원합니다. 으쌰으쌰. 12월이지만 캐롤 들을 만큼 민초들 마음에 여유가 생기지 않는 계사년이 가고 있네요. 그래도 사제단 신부님들의 분노의 포효 덕분에 성냥개비 촛불 한톨만큼이나 희망이 있습니다. 예, 음. 이런 얘기도 해주셨는데 예, 뭐 희망은 요즘 엄청 많죠. 우리 학생들도 뭐 안녕들 하십니까 이렇게 하면서 뭐또 하고 계시고
0: 저 페이스북에 좋아요 눌렀어요. 뭐가? 그게 원래 페이스북에 이제 아~ 게시가 되면서 아, 아
1: 안녕들 하십니까가 예 신문
0: 안, <웃음> 안 보시나 봐요. <웃음> <웃음>
1: 아니, 둠이나 좀 느리시단
0: 요즘에 말이야.
2: <웃음>
1: 언제나
0: 둔하고 느려.
1: 아, <웃음> 네. 아, 이렇게 오늘 발리지? 아, 그리고 분님 관련해서는 분님이 목소리가 제일 좋은 것 같다. 그 다음에 분님 힘내세요. 분님 짱. 뭐, 이 정도 있었어요.
0: 네, 늘 있는 거니까, 뭐. 네. 별로 음. 새롭진 않고. 네, 감사합니다.
1: <웃음> 잘 보이면 어떻게 좀 잘해줄까 싶어가지고. <웃음> 네. 아, 저는
2: 주로
0: 저는 <웃음> 목소리보다 외모를 칭찬하는 걸 좋아해요. 음 <웃음>
1: <웃음> 오늘 뭐 눈곱도 안 떼고 나왔는데도 너무 이쁘시네요.
0: 음, 그럼요. 제가 오늘 이사를 해가지고 아주 힘들었어요. <웃음> 네, 가구를 번쩍번쩍 들어서 옮겼죠. 네. 네.
1: 네. 조만간 놀러가도록 하겠습니다. 어, 막국수 출연하시는 분은요. 김은진 교수님이십니다. 이분은 원광대 법학 전문대학 교수님, 오 이시고요. 그다음에 농비에나. 로스쿨 아니에요?
0: 로스쿨 법학 그렇지. 전문 로스쿨. <웃음> 아나 혼자
1: 영어 되는 거아니야요 아, 로스쿨 벨로스 에 이어서. <웃음> 네 역시 대학 나온 여자 다르군요. 네, 그럼요. 네 그리고 농업에 관한 전문적인 이런 강연들을 많이 하고 다니시는 이런 우리 식량 문제에 대해서 관심이 많으신 교수님이십니다. 네 김은진 교수님 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네 반갑습니다. 네 안녕하세요. 네 <웃음>
0: 선님 생 반갑습니다. 아유. 제가 라디오 반민특이 하면서 진짜 교수님들 많이 만났잖아요. 저 대학 다닐 땐 교수님들이랑 안 친했거든요.
2: 근데 음. 네,
0: 라반특하면서 이제 교수님들이 많이 나오시니까 이제 정말 많이 뵀죠. 근데 이 여자 교수님은 처음이에요. 오, 맞아 처음이야. 예. 아 이건 성차별적인 발언인가요?
2: 그런가?
1: <웃음> <웃음> 교수님께서 직접 좀 설명해 주시면 어떨까? 자기소개 아, 자기소개
2: 자기 소개하기. <웃음>
1: <웃음> 우선 저는
3: 그. 사실은 교수라는 직함이 어색할 정도로 아직까지 익숙하지 않고요. 원래 이제 농업 관련 단체에서 한 25년 동안 활동을 했었고, 이제 그 음. 중간에 그, 운 좋게 로스쿨 교수가 됐어요. 그러니까 음. 뭐냐면, 이게 원래 로스쿨을 준비하던 당시에 2007년도에 그 로스쿨을 하려면 로스쿨 안에, 그러니까 법대 안에 여자 교수들이 여성 교수가 법학 교수가 10%가 있어야 되는데, 대한민국의 법대가 별로 여자 교수가 없다가 갑작스럽게 여자 법학 박사를 찾아가지고 교수를 뽑아야 되는 상황이 되면서 운 좋게 뭐한 여자 법학 박사가 한백 몇십 명이 한꺼번에 교수가 될때 덩달아 음. 교수가 (웃음)
1: 됐잖아요. 네, 그렇고요.
3: 그래서 이제 그 로스쿨 교수가 됐고요. 네, 실제로 이제 농업 관련 법을 주로 공부를 하고 있고요. 특히 음. 이제 뭐 종자와 관련된 거, 그 다음에 생명공학, 뭐 과학기술과 관련된 뭐 이런 쪽 법을 주로 오. 가르치고 그 다음에 공부하고 있어요.
1: 그러시군요.
0: 뭔가 되게 거리감이 느껴지네요. <웃음> <웃음> 저와는 다른 삶을 사신 것 같고. <웃음> 네.
1: 그 25년 활동하셨던 단체가 예, 네, 저한국노어촌사의연구소요 영원천... 예. 네. 음. 음. 아이 단체가 또. 간단히 제가 뭐 설명해 주신다면 그, 이 단체. 그
3: 원래 이 한국농어천사회연구소는 그러니까 그 60년대 뭐 선배님들, 그니까 농업과 관련된 동아리 활동을 하셨던 선배님들이 뜻을 모아서 연구소를 만들었고요. 그래서 이제 농업과 관련된 활동, 농민운동 뭐 이런 것들을 이론적으로 지지하고 그다음에 지원하고 하는 이런 활동을 좀 해보자 라고 해서 만들어진 단체이고요.
2: 음. 그리고
3: 이제 본격적으로 이제 80년대부터 해서 이제 본격적으로 이제 활동을, 연구소란 이름으로 활동을 이제 하기 시작해서 지금 한 30주년 정도 된것 같아요. 아, 저는 그 교수님이 강연을
0: 굉장히 많이 하시잖아요. 주부들 네. 상대로도 하시고 학생들 상대로도 하시고 그런데 되게 좋은 강연이 많아요. 뭐 예를 들면 유전자 변형 식물에 대한 강연이라든가 올바른 먹거리에 대한 강연이라든가 슬로우 푸드에 대한 강연이라든가 근데 그런 분야만 가지고 해, 방송을 하더라도 제볼 때는 한 50부작, 100부작을 할수 있을 정도예요. 근데 우리가 생각보다 식량 문제에 관심이 많이 없는, 없는 거예요. 그래서 제가 지식채널이라는 EBS 코너를 되게 좋아하는데, 거기에 이제 짧게 짧게 그런 얘기가 나오면, 아, 진짜 막 눈앞이 캄캄할 정도예요. 음. 우리나라 식량 사정이. 음. 그래서 오늘은 이제 그런 얘기를 교수님한테 네. 좀 살짝 듣고, 다음에 기회가 되면, 라디오 밤이 되게 본방송에서 우리나라의 식량 수탈의 수탈의 역사를 아. 한번 깊이 있게 다뤄보는 게 좋을 것 같아요.
3: 음. 교수님 어떠세요? 농업과 관련된 (웃음) 관심을 가져주시는 것만도 고맙고요. 음. 사실은 너무 관심이 없기 때문에 제가 처음 이 공부를 시작할 때는 아무도 대한민국에서 농업과 관련된 법을 한 사람이 없으니까 조금만 해도 내가 칠수 있겠다라는 음. 기대가 있었는데 정말로 20년 이상을 이 농업과 관련된 법만 공부를 했는데 농업이 중요하지 않으니까 농업 관련된 법에도 관심이 없는 거예요 사람들이. 아
1: 아이고, 네.
3: <웃음> 그래서 지금도 농업과 관련된 법을 하겠다는 사람들도 별로 없고 그다음에 농업과 관련된 문제를 한번 같이 고민하려고 한 사람 그, 그 후세대라고 해야 되나요? 음. 후세대들도 별로 없고. 그래서 참이 고령화돼 가고 있는 농촌만 고령화돼 가는 게 아니라 이런 농촌 문제를 고민하는 사람들조차도 고령화돼 가는 게 너무 이현 지금 현실이기 때문에 저는 뭐 농업과 관련된 문제를 같이 얘기할 수 있는 자리가 있으면 언제든지 좋습니다. 아 어, 섭외 성공했네요. 네.
2: <웃음> 축하해. <웃음> 네.
0: 농업 문제는 굉장히 심각한 문제들이 너무너무 많잖아요. 뭐, 예를 들면, 이제, 일단 농업 자금률이 굉장히, 우리나라 식량 자금율이 떨어지는 문제들도 있고, 뭐, 예를 들면 종자 문제, 로얄티 문제들도 굉장히 크고, 다음 환경 호르몬이나 아니면 뭐, GMO 이런 문제도 굉장히 큰데, 어떤 문제가 그래 오늘 막국수는 이제 짧으니까 가장 큰 문제라고 생각하세요, 선생님?
3: 일단 제일 큰 문제는, 이거를 거래의 대상으로 잡는다라는 거예요. 그러니까 먹을거리라는 음. 것 자체는 생존 인권의 문제인데 생존권 인권의 문제인데 이거를 음. 거래의 대상, 그러니까 돈벌이의 대상으로 생각을 하고 그거를 다루기 때문에 가장 큰 문제가 되죠. 그래서 대표적인 게 이제 뭐 지금 뭐 FTA는 뭐 여러 가지 얘기 나오는데 WTO, FTA, TPP 뭐 얘기 나오는 이런 것들이 전부 다 다가 사실은 거래의 대상, 돈벌이의 대상으로만 생각하는 이게 가장 큰 문제라고 생각해요
0: 그렇죠 그러니까 우리 아이들이 이렇게 어 소위 말하는 돈 많은 나라에서 살면서도 중국산 찐쌀을 먹을 수밖에 없고 이런 거죠 뭐 음.
1: 돈벌이의 대상, 인권의 대상, 아 인권 문제 대단히 심각한 문제인 것 같은데 지금 TPP도 진행 중이고 뭐 FTA는 그렇죠. 이전부터 진행 중이었고 이렇게 되고 있잖아요. 그래서 간략하게 TPP가 뭔지 그다음에 이 FTA와는 어떤 차이점이 있는지 그런 얘기. 2차
3: 세대는 끝나고 나서 가트 체제에 들어서면서부터 FTA라는 거 그러니까 자유부역 협정이라는 거는 좀 음. 있, 계속 있어 왔어요. 그런데 네. WTO 하에서의 FTA하고 다른 거죠. 음. 그러니까 그 전에 FTA라고 했을 때는 뭐냐면 아예 없었던 건아니 그러니까 처지가 비슷한 나라라고 해야 되나요? 그러니까 처지가 비슷한 나라. 이 그러니까 처지라는 것이 꼭안 좋은 의미가 아니라 그러니까 주어진 상황이 비슷한 나라들이 어떻게 한번 스스로 자구책을 말련가냐는 이런, 이런 분위기에서 시작을 했던 게 사실은 FTA 자유무역협정이었는데 그게 이제 가장 대표적으로 이제 나프타. 그러니까 네. 북아메리카 자유무역협정에서 깨진 거죠. 그러니까 뭐냐면 처지가 비슷한 나라끼리 있어 올줄 알았는데 음. 그래서 스스로가 한번 이렇게 이런 세계 경제의 흐름이 아니라 그 아주 지역적이라거나 아니면 몇 개의 나라들이 뭉쳐가지고 우리끼리 한번 해보자라는 지역적인 이런 측면 이 있었던 것이 완전히 사라진 게 나프타 때문이죠. 그러니까 왜냐하면 그게 캐나다, 미국부터 해가지고 뭐 멕시코 이렇게 쭉 내려가면서 네. 처지가 전혀 다른 나라들이 어,
2: 하나의 자유의 협정에
3: 묶이니까. 거기에서 이제 벌써 이제 차이가 나는, 음. 그러니까 차이가 나면서 무역에서 당연히 불평등이 생겨나고 그러면서 이제 이게 지금의 WTO, UFTA도 가장 심각한 문제가 되는 건데 근데 그렇기 때문에 FTA 자체도 사실은 양자간, 지금 현재 알려진 건 대부분의 양자간 협정처럼 알려져 있는 게 사실인데요. 그러니까 두 나라가 협정을 하는 거고 네. 그래서 그 지금 대부분 다두 나라에서 협정을 하는 것도 이런 분위기가 생긴 것도 그 WTO가 95년도에 출범을 하고요. 그다음에 2001년도에 WTO 하에서의 다자간협정이 시작이 됐어요. 이게 이제 보통 카타르 도하에서 시작이 돼서 도하개발 아젠다라고 하는데
2: 음.
3: 이게 2001년도에 시작을 했는데 지금 2013년 이잖아요. 네. 아직까지 타결이 안 됐어요.
2: 오. 거기 안에
3: 있는 굉장히 많은 주제들이 있는데 음. 협, 협상 현안들이 있는데 그것들이 타결이 안된 상태로 지금까지 도 지속이 되거든요. 음. 지속이 되면서 이제 2000년대 중반이 들어서면서, 그니까 소위 말할 때 이제 미국이 전술을 바꿨다고 해야 되나요? 그러면서 음. 이제 양자간 협정으로 돌린 거지. 왜냐하면 나라들이 DDA 하에서는 똘똘 뭉친 나라들이 그룹을 지어가지고 의견을 내기 때문에 음. 이런 걸까, 왜 있잖아요. 그 똘똘 뭉쳐서 깨지 못할 때는 각기 격파를 한다. 음. 음. 이렇게 하는 이런 측면도 좀 있고 그러면서 이제 FTA가 주로 이제 양자간 협정, 협정. 그러니까 두 나라 사이에서 그두 나라에게 독특한 어떤 노, 놓여진 문제들을 해결하기 위한 그러니까 그렇죠. 뭐 한미 우리 입장에서 는 해결이 아니지만 네. 해결이 그런 아니지만 그런 식으로 이제 두 나라 간의 협정으로 음. 주로 알려져 있고요. TPP 같은 경우는 그거하고는 좀 다르게 뭐냐면 다자간 협정이긴 한데 도하 개발 아전네처럼전 세계적인 게 아니라 그러니까 TPP 자체가 환 태평양 해가지고 이제 태평양을 삥 둘러서 음. 한 나라인데 이것도 처음에 시작은. 음. 좀 처지가 비슷한 나라라 비슷하게 이렇게 뭐 칠레니 싱가폴이래서 이런 몇, 몇몇 나라들이 했는데 이것도 이제 미국이 끼어들면서 완전히 성격이 바뀐 거죠. 음. 그렇죠. 그러면서 일본도 이게, 끼어들죠. 예. 네. 그러니까 일본은 아직까지는 이제 공식적으로 끼어든다라는 의사 표현을 구체적으로는 안 하고 있는데요. 아, 그러니까 우리나라가 이제 한 거고 이게 그러니까 이거 이제 이걸 가지고 사람들이 말할 때 미국이 중국을 견제하기 위한 거 아니냐라고 음. 하는 뭐 음. 분석하는 사람들도 있고요. 근데 이게 이제 결과적으로는 뭐냐 면 처지가 서로 다른 나라들이 그러니까 미국의 지배하에 다시 놓이게 되는 구조를 네. 또 만들게 되죠. 음. 그래서 그 이미 만들어진 틀 그러니까 tpp가 이제 이미 만들어진 틀이 있는데 우리가 요 안에 들어간다는 라 얘기는 이미 만들어진 틀 안에 들어간다는 거고요. ft에는 그래도 이미 만들어진 틀은 아니고 협상 여하에 따라서 바뀔 수 있는 여지가 음. 있는데 그러니까 이런 차이가 엄청나게 크겠죠. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 fta를 추진하거나 이미 타결된 나라들이 대부분 다가 tpp에 해온 국가이기 때문에요. 음. 이게 지금 냉정하게 따지면 일본 하나 남은 셈이죠. 우리나라가 이제 일본하고만 fta가 타결되면 뭐 열, 12개 나라랑 다 fta를 타결한 거나 똑같으니까요. 아. 그래서 뭐 이것 이거도 그런 측면에서 봤을 때는 tpp 자체가 가지고 있는 그 파급력이라고 해야 되나요? 그러니까 이런 것들은 FTA보다 훨씬 더 심각한 문제라고 할수 있죠. 아,
0: 그러면 이제 정부에서는 많이 TPP도 뭐, 예를 들면 뭐, (웃음) 우리 뭐 이제 다른 거할 때처럼 WTO 안에서 이제 FTA를 했음에도 불구하고 그것도 굉장히 좋게만 선전을 하고 굉장히 악 조건이나 이런 게 많은 데도 그랬었던 것처럼 TPP도 굉장히 크게
3: 홍보를 할것 같아요. 지금 이미 뭐, 그 뭐, 경제 성장 효과가 뭐 2% 이상 될 것이다 라고 얘기를 하고, 안 하면 뭐 마이너스 몇 프로인데, 하면 몇 프로, 플러스 몇 프로다라고 벌써 정부가 홍보를 하기 시작했죠.
0: 아, 어, 왜 이렇게 우리는 음. 근데 그런 거다 했는데, 막 G20 회의도 하고, FTA도 하고 다 했는데, 어, 그왜 이런 거야? 거죠? <웃음> 진짜. 왜 이런
3: 거야. 아, 정말.
0: 아니, 막 그래서 사람들 되게 식량 문제가 굉장히, 어, 지구를 놓고 봐도 엄청 중요한 문제거든요. 예를 들면은, 이제 뭐, 이제 과학이나 기술이나 의학이라든가, 아니면 환경 문제에도 다 식량 문제에 엄청나게 크게 걸려있는 거예요. 음. 뭐, 지구 온난화라든가, 이런 문제에서도. 그치. 근데, 식량 문제 를 되게 터부시하고, 이제 뭐좀 가볍게 생각하고, 이렇게 생각하는 이면에 뭐가 있냐면, 사람들이, 우리나라 사람들이, 이 농업이나 뭐 이런 FTA 문제 하면은, 얘기하면 다 뭐라 그러냐면 아 중국산 사 먹으면 된다고. 싸니까. <웃음> 중국산 싸다고. 안 굶어 어. 죽는다고 요즘 시기에. 음. 막 이렇게 얘기를 하는데 제가 중국에서 5년 살았잖아요. 중국의 물가가 제가 살았을 때에서 지금까지 이제 한 7, 8년 동안 농업 물가가 거의 8배에서 10배 정도 뛰었거든요. 음. 농업 생산물만요. 야, 앞으로 중국산지 살 거라고 <웃음> 사람들 음, 왜 생각하는지 모르겠고. 음. 네, 중국에 이제 그런 말이 있어요. 모짜렐라 치즈 가격이 엄청나게 오른 거 아세요? 오, 네, 엄청나게 네, 올랐는데 전 세계적으로 올랐는데 네. 그 이유가 뭔지 아세요? 중국인들이 피자를 먹기 시작하면서부터요. <웃음>
3: (웃음) 근데 이게, 그, 그, 먹을거리와 관련돼서 사실은 우리에게 참 많은 교훈이 있었는데, 음. 우리가 그, 너무 모르고 넘어가는 게 아닌가 싶은데, 그러니까 실제로 2008년도에 아시다시피 전 세계적으로 식량 폭동이 일어날 뻔
2: 했던 나라들도
3: 있고, 막, 식량 폭동이 실제로 일어났던 나라들도 있는데, 저는 그, 그 당시에 필리핀 문제를 꼭 얘기를 하고 싶거든요. 어. 2008년도에 필리핀이 무슨 일이 있었냐면, 쌀을 배급을 했어요. 나라에서요. 예. 국민들에게요. 예. 왜냐하면 폭동을 막기 위해서요. 그근데왜그런 아. 필리핀에서 이 폭동이 일어나느냐가 중요한 건데 필리핀이요. 실제로 국제벼연구소가 거기에 있어요. 네. 그러니까 왜 국제벼연구소가 있냐면 필리핀이 여러 개의 섬으로 되어 있기 때문에 굉장히 많은 섬으로 되어 있어서 벼 품종이 굉장히 다양하고요. 예. 변농사가 굉장히 잘 되는 조건을 가지고 거기에 있어요. 거기에 또 이모작하잖아요. 네. 네, 그러다 보니까 필리핀이 <웃음> 벼 연구를 하기 에 정말로 좋은 보신 아. 거죠. 그래서 국제 벼 연구소가 있을 정도로 필리핀이 변농사의그 장점을 많이 가지고 있는 나라였는데 쌀 폭동이 일어날 뻔했다라는 거예요. 그러니까 음. 왜 그러냐면 필리핀이 농업을 돈벌이의 대상으로 생각을 하면서 네. 그러니까 수출 작물을 집중적으로 짓기 시작한 거예요. 그래서 음. 뭐 사탕수수라든지 뭐 바나나라든지 뭐 이런 그까 그러니까 식량과는 직접적으로 관계가 없고, 먹을 거리니까 밥상에 올라오는 것하고 직접 관계가 없는 기호작물 중심으로 농사를 짓다 보니까, 아, 네. 그리고는 뭐라고 생각을 했냐면, 태국이나 베트남에 벼가 많, 쌀이 많으니까, 쌀은 거기서 수입해서 먹으면 된다라고 생각하고 오랫동안 지내왔어요. 근데, 2008년도 초에 무슨 일이 있었냐면, 국제 곡물 기업들이 있어요. 그러니까 뭐냐면, 그 농산물과 관련돼서 모든 가격을 대기업이죠. 결정하는, 그니까 음. 선물 거래를 통해 가지고 농산물 가격을 좌지우지하는 곡물 기업들이, 2008년도 초에 갑작스럽게 이제 벼그니까 쌀값을 완전히 폭등을 시킨 거예요.
2: 음. 그러니까
3: 이제 태국하고 베트남이 곡물 기업이에서 쌀값이 저렇게 올라갈 때는 올해 무슨 일이 일어날지도 모른다라는 불안감을 느낀 거죠. 네.
2: 그니까그
3: 불안감 때문에 태국하고 베트남이 쌀 수출 금지 조치를 내렸어요.
2: 아. 그러니까
3: 당장 그쌀 수출 금지 조치를 내리니까 그 타격이 첫 번째로 이제 그 쌀을 수입해서 먹던 필리핀으로 간 거예요. 하, 그렇구나. 그래서 필리핀이 쌀 폭동을 막기 위해서 배급을 했거든요. 쌀 배급을. 그니까 그 말은 결국은 뭐냐면 중국산을 먹으면 되지. 값싼 걸 언제든지 수입해서 먹으면 되지라고 해가지고는 절대 문제가 해결이 안 된다는 거예요. 그러니까 그래서 니까그 우리가 보통 이걸 얘기를 하는데 식량 주권 얘기를 하고 우리가 그 주권 개념에다가 주권이라는 게 이제 뭐냐면 국민이 뭔가 주인이 되는 거잖아요.
1: 맞아요. 그러니까 했구나. 국민이
3: 주인이 된다라는 거는 국민이 뭔가를 선택을 한다는 얘기고 음. 식량 주권 얘기를 할 때도 마찬가지로 이제 식량과 관련된 문제를 국민들이 스스로 선택할 수 있는 이런 기회가 주어져야 되는데 실제로 이제 국민들이 스스로 선택할 기회가 없다라는 거죠.
0: 음. 그럼요. 선진국 중에서 이제 실제로 식량 자급률이 우리나라만큼 낮은 나라 없거든요. 음.
1: 뭐 예를 들어서 그러다가 잘못해서 뭐 중국에 태풍이라도 와가지고. 거기서 쌀 묶어버리면, 그렇죠. 우리나라도 똑같은 처지가 우리나라 있는 거잖아요. 우리나라, 이제,
0: 과거에 배추 파동 났을 때, 배추가 한 폭에 1 5 0 0 0 원까지 음. 올랐을 때, 그때 중국 애들이 뭐, 배추 싸게 팔지 않았잖아요. 다 그렇죠. 네. 갑자기 가격을 올려서 굉장히 오랫동안 걸리고, 음. 야, 뭐, 그때 이명박 대통령의 유명한 말이 있었죠. 양배추 김치 담가 먹으면 된다고.
1: <웃음> 양배추도 얼마나 비쌌는데.
0: <웃음> 어, 그런 개설이 막 했었죠. 네. 음. 사실 식량은 있구나. 에너지보다 더큰 무기거든요. 음, 그렇죠. 네, 국가적인 문제에서 그렇죠. 보면.
3: 음. 그래서 그뭐 예전에 누군가요? 뭐카네긴인가요 그러니까 그랬냐 말을 했다 그러더라고요. 그러니까 국가를 장악을 하고 싶으면 석유를 장악하고 음. 인민을, 그러니까 여기서 인민이 아마 영어로 p e 이었던 것 같은데 음. 인민을 장악하고 싶으면 식량을 장악하라
2: 음. 라고
3: 얘기를 했고 실제로 미국이 오랫동안 그래서 석유를 장악을 했고요. 석유 장악이 끝나고 나서 성공적으로 거의 이제 지금 성공적으로 끝나가잖아요. 왜냐하면 미국은 여전히 석유 보유량을 그대로 유지하면서 그 중동으로부터 계속 중동에게 그 석유와 관련된 압력을 계속 넣고 그다음에 끊임없이 전쟁을 일으키고 이제 하는데 드디어 이제 90년대 들어서면서부터는 그게 이제 식량으로. 서서히 이전을 하고 있죠. 음. 그래서 이제 식량과 관련된 모든 문제도 미국이 이제 전 세계를 장악하려고 하는 의도가 그대로 드러나는 게 아니냐라고 얘기를 하고. 요 근데 그 드러나는 거에 가장 핵심적인 것들 중에 하나가 이제 아까 말씀하신 유전자 조작과 관련된 종자
2: 문제이고요.
3: 음. 왜냐하면 종자가 없으면 농사를 지울 수가 없는 거니까요.
0: 음. 전 그게 너무 웃겼어요. 어떻게 씨앗에 로열티를 매길 수가 있지? 그런 생각은 도대체 누가 있을까? 물론, 어느 정도는 그런 게 있어야 된다고 보지만, 음. 어떻게 씨, 씨앗은 정말 땅에서 나는 거였고, <웃음> 자연이준선물인데
1: 종자가 되게 중요한 거잖아요. 그만큼. 이게, 음. 그,
3: 미국은요, 이미 150년 전에 종자가 앞으로 미래에 그 씨앗, 그 그러니까 씨앗 자체가 미래에 중요한 무기가 될 거라고 생각을 해서, 그 종자협회를 음. 이미 만들어서 그 협회에서 이미 그전 세계에 다양한 종자들을 모아서 새로운 종자를 만들어내는 기업들을 약, 육성을 했죠. 그러다가 이제 씨앗과 관련된 부분들이 이제 수집이 되고 그걸 통해서 새로운 종자들을 만들 수 있게 되고 하면서 음. 1980년대가 돼서 드디어 여기다가 특허를 주기 시작한 거죠. 음. 그러니까 실제로 이 식물, 그러니까 씨앗을 비롯한 이 식물에다가 최초로 특허를 준게 1985년도에 미국이거든요.
0: 정말 웃긴 애들이야. 근데 우리나라도 우리나라의 품종들이 굉장히 많잖아요. 음. 그리고 우리나라 기후에 알맞고 굉장히 품질도 높고 이런 씨앗들이나 종자들이 굉장히 많았는데 음. 제가 알기로 한두번 정도 대량으로 외자로 팔아넘긴 걸로 아는데 첫 번째가 이제 일제식민지 때두 번째 IMF 때 많이 팔았던 (웃음) 것 같은데 (웃음)
2: 맞나요?
3: 네, IMF 때 대표적으로 우리나라의 종자회사들 중에서 업계 종자 업계로 따져 가지고 1등, 2등, 3등 뭐다 미국 기업으로 넘어갔죠. 아.
1: 아 근데 이렇게 되면 종자를 팔아 넘겼어. 아. <웃음> 이런 개종자 아, 같은 진짜. 나라를 만나. <웃음> 종자가 안 좋으니까 종자를 팔아 넘기는 거지. 근데 뭐그 이거 새로운 종자를
3: 개발하는 사람들도 그러니까 모든 사람들이 다 그런 건 아닌데요. 음. 개발하는 과학자들도 음, 자신들에게 이 대국 대가가 주어지는 네. 기업에다가 그냥 잘 줘요. 그러니까 뭐냐면 우리나라 기업은 대가가 충분하지 않다고 생각하면 일본 기업이나 미국 기업에다가 로얄티를 팔기도 하고요. 음. 로얄티
1: 받고 팔기도 하고. 그런데 요즘에 막 자체. 유전자 조작 이렇게 해가지고 되게 문제가 많잖아요. 그런데 네. 어쨌든 이렇게 되면 유전자 조작을 하면 많이 대량 생산을 할수 있으니까 그렇게 할 테고. 근데 실제로는 대량 생산은 안 되고요. 어, 근데 그러니까 왜 그런 거를?
3: 이게 아주 교묘하게 식량 문제를 해결할 것처럼 얘기를 하는데. 실제로 이게 대량 생산, 그러니까 생산 양을 늘려가지고 음. 하는 게 아니라 그 농민들이 생산을 하는데 있어서의 편리함을 주죠. 그러니까 우리 보통 얘기할 를때 이제 비용 대비 수익이라는 관점에서 봤을 때 생산비를 낮추는 효과는 있어요. 그러니까 음. 뭐냐면 초창기에는 농약이나 뭐 화학 비료를 사용량을 어느 정도 줄일 수 있다, 뭐 이런 홍보도 음. 했었고 실제로 그런 경향성도 좀 있었고요. 근데 그게 5년 6년 지나기 시작하면서 다시 이제 전세가 역전이 돼서 네. 다시 생산비가 다시 올라가고 있기는 한데 그럼에도 불구하고 이제 뭐냐면 노동이 덜 들어간다는 측면이 있어요. 음, 그러니까 노동이, 노동이 덜, 덜, 들어가는 덜, 덜 들어가는 측면에 대한 들어가는. 장점이 있는 거죠. 특히 음. 미국처럼 땅덩어리 가고 경작규모가 큰 나라의 동민들은 음.
2: 자기 노동이 들어가는 없고. 게 굉장히 쉬,
3: 그러니까 힘드니까 음. 그래서 이게 2010년인가요? 그러니까 미국이 유전자 조작 종자를 심기 시작하고 15년 만에 유전자 조작 종자 뭐 915년이라고 미국 농무성에서 그 나온 보고서가 있는데 예. 그 보고서에 보면 농민들에게 GMO 종자를 유전자 조작 종자를 심어서 장점이 있다면 무엇입니까 그랬더니 농민들 대답 중에 상당 부분이 뭐였냐면 농사를 짓는데 투여하는 시간이 조금 줄어들어서 그 시간에 따른 알바를 해서 돈을 벌었다 이런 답변들이
1: 있어요. 그렇지. 똑같구만. 농민의 네. 현실은 똑같애. 거기나 우리나. 라아 그러면 그것들이 가지는 위험성들이 되게 많을 거잖아요. 네. 위험성과 관련돼서
3: 이게 이제 과학기술과 관련돼서 음. 얼마나 집요하게 자본들이 이 과학기술까지 장악을 하고 가느냐라는 거를 진짜 전형적으로 보여주는 사례라고 음. 생각을 하는데 이 유전자 조작 종자와 관련돼서 각종 실험들이 있어요. 음. 각종 실험을 하는데 주로 지실험을 하거든요. 음. 그, 사람들이 식품이나 의약품에다가 쥐 실험을 하는 이유는 쥐와 사람의 유전자 구조가 가장 비슷하기 때문이에요. 네. 그래서 하는데 돼지도 굉장히 비슷한데 돼지 오. 가지고 실험을 하지 않고 굳이 쥐를 가지고 하는 거는 음. 일단 돼지 가지고 실험을 하려면 너무 돈이 커? 너무 많이 들죠. <웃음> <웃음> 먹을, 많이 먹여야 되니까. 네. 근데 쥐 같은 경우는 뭐 양도 적게 먹고 더더군다나 쥐는 한 세대가 6개월밖에 안 돼요. 음. 그러니까 음. 인간은 보통 한 세대가 30년이라고 하는데 그러니까 빨리 나타나 그래서 지실험을 1년을 하면 인간의 60년을 어느 정도 예측해 볼 수가 있고 지실험을 2년을 하면 인간의 120년을 어느 정도 예측해 볼수 있기 때문에 지실험을 음. 하게 되는데 그지실험을 네. 해서 보니까 굉장히 다양한 문제들이 나온 거예요 음. 나왔는데 이거를 뭐 소위 말해서 네이처니뭐 사이언스 같은 이런 유명한 과학 논문 잡지들이 실어주질 않아요
2: 음. 왜냐면 그 잡지들
3: 자체도 돈이 있어야 네. 잡지를 출판을 하는데 그 돈을 대주는 기업이 정해져 있잖아요. 음. 음. 그 농민, 농업 그렇죠? 그런
1: 식량 문제 기업이. 그러니까 는
3: 굳이 그 자기들에게 스폰서가 되어주는 기업을 공격하는 논문들을 실으려고 안 하는 거죠. 그래서 그뭐 제일 유명한 사건으로는 버클리 대학에서 처음으로 밝혀졌던 그 멕시코에서의 유전자 조작 옥수수 뭐 에이. 발견된 사례가 있었는데 음. 그 사례도 그 네이처지에서 게재를 하기로 논문 게재를 하기로 했는데 그 게재를 하기로 약속한 호수에 됐을 때그 게재를 취소를 하고 그거를 반박하는 다른 교수의 논문을 그래요. 실었어요. 그리고 그러니까 이를 먹었을 때 유전자 조작 종자를 먹었을 때 가장 위험하다는 라 네. 지실험 결과를 최초로 밝힌 사람이 영국의 부츠타이 박사님이신데 네. 그분은 이제 일하던 연구소에서 짤리고요. 해고당하고. 오. 그 후에 그 실험의 정당성을 입증하기 위해서 여러, 가지, 여러 가지의 논문을 준비를 하셨는데도 불구하고 한 번도 실린 적이 없어요. 그렇구나.
2: 네. 그럼 음.
3: 어떤 문제점이 있는 건가요, 구체적으로? 지금 뭐 알려진 거로는, 그러니까 보통 이런 거 있잖아요. 머리 끝에서 발끝까지 온갖 증상이 다 나왔다. (웃음) 이게 가장 쉬운 설명인 (웃음) 것 같아요. 그러니까, 이 GMO를 쥐한테 먹여가지고 실험을 해봤는데, 해봤더니, 예를 들어서 암컷쥐한테 실험을 해보면, 음. 암컷쥐가 뭐 사산을 하거나, 어. 아니면은, 뭐지요? 유산을 하거나, 아니면은 저체중, 알을 낳아서 저 체중 쥐를 낳아서 결국은 몇몇주못 살고 죽거나 뭐 음. 이런 그데 이러한 거 말고 이런 특수하게 생식기와 관련된 이런 것들뿐만이 아니라 음. 뇌 이상이 오거나 심장의 이상이 오거나 콩팥의 이상이 오거나 간의 이상이 오거나 심지어는 혈액의 이상이 오거나 그러니까 증상은 정말 머리끝에서 음. 발끝까지 안 나온 게 없는 것 같아요. 이런 그 유전자
0: 변형. 이런, 유전자 변형, GMO에 대해서 특허권을 가장 많이 가지고 있는 회사가 몬산토라는 회사예요. 음. 90% 이상을이 이 회사가 음. 이제 유전자 변형의 특허권을 가지고 있는데, 이 회사가 음. 어떤 회사냐면, 이제 우리가 식품회사라고, <웃음> 당연히 생활 농업과 관련된 회사잖아요. 음. 고엽제 아세요? 고엽제? 음. 고엽제 만드는 회사예요. 야, 아니요, 완전히. 네. 음. 전
1: 세계 악이구만.
0: 예, 네, 그래서 뭐, 이 몬산토는 뭐, 우리가 생각하는 식품 뭐 이렇게 얘네가 뭐 그냥 우리가 생각할 때뭐 변화 만들고 농민의 마음으로 이런 회사라고 오. 생각하는데 진짜로 막 으, 자본의 정점에 있는 뭐라 그래야 될까 아주 악덕 우리나라의 삼성을 뛰어넘는
3: <웃음> 그런 회사예요. 음. 이게 원래 음. 그 화학 회사여가지고요. 화학 회사에서 제일 먼저 원래 했던 게 이제 농약 회사예요.
1: 아, 그러니까
3: 농약 회사인데
1: 별거 다 했네. 아이고 아주 그냥
3: 이게 네. 이제 그 환경 문제가 심각해지면서 네. 그 농약과 관련된 것들이 이제 부정적인
1: 어, 그게 되니까. 그게 굉장히
3: 분위기가 이제 강해지니까 나름의 기업 이미지를 제고하기 위한 방편이라고도 할수 있죠. 그러니까 음. 몬산토 입장에서는요. 그러니까 와. 그래서 자신들의 시장 지배 구조를 네. 바꾸지 않기 위해서 그러니까 그동안에는 농약을 팔아가지고 전 세계의 농약 시장을 장악하고 있었는데 음. 그걸 통해 가지고 그 농업을 자지우지 할수 있다고 기대를 했는데 그 농약과 관련된 위기가 나오니까 그 문제를 극복을 해서 다시 한번 시장을 지배하기 위한 방편으로 이제 종자 회사를 사들이기 시작했고요. 음. 그래서 그렇게 해서 사들인 종자 회사를 가지고 그 회사가 가지고 있는 종자와 자신들이 가지고 있는 화학 농화 그러니까 농약과 관련된 기술과 이런 것들을 과학적으로 짬뽕을 시켜서 만들어내는 게 오늘날의 생명공학이니까요.
2: 애국자 되셨구나 나란 일 하시는구나 이 아버지 뭐 하시노 배들 달고 계십니다 일배에서 오일서포배들 미시겠어 <웃음> 애국자 되셨구나 나란 일 하시는구나 애국자 되셨구나
0: 보면은 그 GMO를 굉장히 많이 받아들인 대표적인 나라가 인도랑 멕시코잖아요. 인도랑 이제 멕시코가 주로 이제 GMO 그 기업에게 이렇 받아서 유전자 변형 식물들을 굉장히 많이 심었거든요. 음. 농촌에서. 두 나라 다 농업이 지금 굉장히 어려워지고 있어요.
3: <웃음> 멕시코는 그 정도까지는 아니었고 초창기에는 굉장히 좀... 이렇게 처음부터 막 너무 좋다 뭐 이렇게까지는 아니고 그러니까 이게 나라들마다 특성이 있어요. 그러니까 뭐가 음. 있냐면 나라들마다 심는 작물이 조금씩 다 달라요. 에이. 왜 그러냐면 자기네 나라에서 원산지라고 생각하는 작물들은 피해요. 그러니까 멕시코 같은 경우는 절대 옥수수는 유전자 조작 옥수수 안 심으려고 애를 쓰고요. 음. 인도는 면화를 집중으로 심어요. 그러니까 왜냐하면 음. 인도 면화가 제일 중요하니까. 음. 그리고 이제 뭐 중국 같은 나라도 콩은 유전자 조작 콩안 심고 왜냐하면 콩 원산지니까 대신에 유전자 조작 면화를 심고 음. 남미로 내려가면 남미, 남미도 거의 이제 옥수수는 제대로 안 심으려고 하고 다른 작물을 심으려고 하는데 이게 이제 2000년대 들어서면서 남미에서부터 바뀌기 시작한 거죠. 음. 옥수수도 기꺼이 심겠다. 뭐 그래서 옥수수. 원산지이기 때문에 안 심겠다고 했던 나라들이 전부 다 지혜목 그러니까 유전자 조작 옥수수를 심기 시작하고 뭐 이런 것들이 있고요. 근데 이제 전 세계적으로 봤을 때는 유럽이 가장 완강하게 안 하고 있는 나라 중에 안 하려고 노력하는 나라들이 많은 지역이고.
1: 네. 아, 나중에 이런 거막 수입되면은 음. 어떻게 학생들 막어막 어? 막 그런 데또 들어가는 거 아니에요? 우리나라 이미 수입 많이 되는데요. 엄청나게 하고 있어요. <웃음> 저희 그러니까. 유전자 변형 음식을
3: 안
0: 먹고 살수 없어요, 지금.
2: 그렇지. 아무리 조심해도. 뭐 거의 해서. 뭐
0: 강남에 사시는 어, 아주 뭐라 그럴까 상위 1%의 주부님들이 어. 선택할 수 있는 거죠 유전자 변형을 안 먹겠다는. 제가 건. 얘기
1: 듣기로는 땅 <웃음> 건물라도 드시죠. <웃음> 드실 수밖에 그렇죠. 밖에서 없죠. 밥을 네. 사 먹으면 당연히 있고요. 땅건몰라도 네. 계란이랑. 콩은 제발 어, 그거라도 그렇게 먹어라 이렇게 얘기를 하더라고요.
0: 아니 근데 그럴 수가 없는 게 두부 드시잖아요. 그치? 찌개에 두부 다 들어가잖아요. 들어간다. 그냥 어 우리 엄마가 내 찌개에 넣어주는 두부도 유전자 변형이라고 생각하시면 돼요. <웃음> <웃음> 음.
2: 만약에
3: 그 그렇게 생각을 하면 또 사람들이 또 사실이 그렇지 않다고 또막 이제 막 하니까 이렇게 설명하는 게더 정확할 것 같아요. 그러니까 뭐냐면. 지금 유전자 조작 원료를 쓰게 되면 표시를 네. 하게 돼 있어요 음. 표시를 하는데 식용유하고 간장하고요 네. 그다음에 각종 당류 있잖아요 올리고당 같은 이런 당류 네. 과당 이런 이런 거 그다음에 술 네. 음. 그다음에 식품 첨가물은 표시 대상이 아니에요. 아. 아. 근데 이제 그 가장 대표적인 게 식용유 중에서도 사람들이 콩, 옥수수 식용유만 생각하는데 지금 캐나다로부터 거의 수입해가지고 하고 있는 카놀라유 같은 경우도 다 유전자 조작이라고 어! 생각을 어! 해야 되거든요. 나 진짜 건강해질 줄 알고. 카놀라유가 뭐 한동안 트랜스 지방이 문제가 되면서 유행이 됐어요. 그 그러니까 트랜스 지방의 위험이 좀 낮다 이래가지고 카놀라유가 유행을 하면서 캐나다에서 엄청나게 수입했는데 이것도 거의 다 같이 해라고 생각을 해야 되는데 그러니까 두부 같은 경우는 유전자 조작이 아니다. 라고 말하기에는 애매하지만 그렇다고 해서 이건 무조건 유전자 조작이다 라고 말하기에는 참 애매한 게 일단 3% 안에 그러니까 그 안에 들어간 콩 중에 3%가 넘지 않으면 표시를 안 해도 돼요. 네. 그러니까 유전자 조작이라고 표시 안 해도 되니까 만약에 1% 그러니까 두부를 만드는 콩에 1% 정도 유전자 조작 콩이 있었다 라고 한다면 그건 이제 유전자 적 표시를 안 하는데 대신에 이게 표시 대상이기 때문에 기업들도 그 정도로 바보는 아니다라는
2: 거죠. 음. 그래서
3: 이제. 2.89%. 그러니까는 예를 들어서 이렇게 하는 거니까 중국산 콩을 수입을 해서 이걸로는 두부를 만들고요. 미국산 콩을 수입해서 이걸로는 식용유나 간장을 만드는 거죠.
2: 음.
3: 음. 왜냐하면 식용유나 간장은 미국산 유전자 조작 콩이 들어와도 표시 안 해도 되니까 음. 거기 식용유나 간장에도 넣고요. 그래서 간장 중에서 이렇게 수입산이라고 어. 적혀 있는 것들이 있어요. 그러니까 우리는. <웃음> 법에서 보면, 3개국 이상으로부터 수입을 해왔을 때는, 나라 이름을 안 쓰고, 수입산이라고 그냥 써도 돼요. 어... 음... 그럼 이제 어떻게 하냐면, 미국산 콩을 왕창 쓰고, 거기다가 한몇 프로 정도 중국산하고, 뭐, 그 다음에 무슨, 저기, 호주산, 뭐 베트남산, 뭐, 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 이런 식으로 조금만 넣으면, 어... 3개국이 되니까. 수입산이라고 쓰는
2: 거죠.
1: 근데 왜냐하면
3: 미국산이라고 써버리면, 어. 미국산 콩이라고 쓰면, 사람들이, 아, 이거 혹시 유전자 조작? 이렇게 걱정할 수가 있으니까, 어. 그거를 막기 위해서 수입산을 넣지. 음. 그러니까
2: 기업들이 바보가
3: 아니다라는 거예요. 기업들은 돈벌이를 위해서는. <웃음> 우리 머리 꼭대기 위에 네, 있어요. 자신들이 할수 있는 방법은다 쓰는 거죠. 그런데 두부나 된장이나 고추장이나 뭐 두유나 이런 것들은 이제 표시 대상이니까, 거기다가는 노골적으로 넣지는 않는다는 라 거예요. 왜냐하면 노골적으로 넣어버리면 표시를 해야 되니까 국민들이 싫어할 거 아니에요. 그래서 딱히 굳이 표현을 하자면 거기는 들어갔다 하더라도 3% 이하로 들어갔을 것이고 그 자체를 유전자 조작 콩 자체로 만들지는 않고요.
2: 음.
3: 어, 하지만 그렇다고 하나도 안 들어갔다. 수입산이 들어왔을 때는 하나도 안 들어갔다라고 큰 장담을 못하는 거고요.
0: 국어 교과서에도 이제 요즘에 이제 식량 문제들이 몇개 나오는데, 먹어서 죽는다라는 수필이 있어요. 중학교 교과서에. 음. 근데 주로 시험 범위에서도 많이 빼고, 좀 지루한 수필인데, 여기에 이제 그런 얘기들이 많이 나오거든요. 음. 이제, 소, 돼지 이런 애들이 항생제 들어있는 사료나 이런 거 너무 많이 먹어가지고, 막 몸에 축적되고, 음. 그걸 또 한, 사람들이 먹고, 음. 그 다음에 목초지. 음. 어, 육식 너무 많이 해가지고, 막, 지구상은 사실 공평하게 분배하면 사실 언제나 분배가 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 어디서나 공평하게 분배하면 굶어죽는 사람 없어야 되는데 음. 사람이 육식 너무 좋아해가지고 어? 그 양키들이 너무 <웃음> 육식 좋아해가지고 음. 이 소를 키려면 목초지를 다얘네들 먹어야 되잖아요. 그렇죠. 식물이 없는 거예요. 음. 그래서 또 지구온난화의 원인이 되면서 음, 기아 문제 소들이 곡물을 다쳐먹어가지고 음. 인간이 먹어야 될 곡물을 다쳐먹어가지고 음. 곡물이 그렇지, 부족한 곡물을 거야. 그리고 많이 먹어야 어. 지방도
1: 많아지고 맛있어진데 음. 그래서 국물을 많이 먹는다 음. 그래요. <그러더라고. 웃음> 진짜. 그 네, 네, 저도 여기 식량에서도 분입부 비익빈이 아주 그냥. 저도
0: 그래서 고기 안 먹으려고 노력하거든요. 아, 요즘에
3: 전 식습관을 그렇구나. 많이 바꿨어요.
0: 엄마도 음. 아프시고 막 이러면서.
3: 네. 네, 나... 근데 이게 고기. 저는
0: 채식주의는 못하겠어요. 고기가 얘기가 나왔으니까
3: <웃음> 얘기 하자면. 전 이거 정말 국민들이 좀 알았으면 좋겠다라고 생각하는 것 중에 하나가 이거니까 사람들이 굉장히 많은 사람들이 유럽이 미국산 소고기를 수입하지 않는다는 사실을 많이 알아요. 그래서 실제로 우리가 2008년도에 그막 광우병 촛불 막할때 그런 예를 막 들기도 했었는데 유럽이요, 그러니까 미국산 소고기 수입 금지 조치를 내린 게 광우병이 처음이 아니었어요. 음. 1994년에 유전자 조작 기술을 활용해서 만들어진 성장촉진 호르몬을 축산에다가쓸수 있도록 미국이 허용을 했어요. 음, 음, 맞아요. 음. 그러면서 94년에 유럽이 처음으로 미국산 소고기 수입금지 조치를 내렸고요. 그리고 1995년에 WTO가 출범을 하면서 미국이 이 유전자 조작 기술 유전자 조작 기술을 활용해서 만들어진 성장 촉진 호르몬으로 키운 미국산 소고기 수입 금지 조치를 내린 거에 대해서 WTO에 제소를 했어요. 음. 그래서 이게 미국산 소고기가 훨씬 먼저 있었던 일인데 문제 어, 뭐냐면 너무 징그럽지
0: 않아요? 성장 촉진제를 준다는 거. 그러니까 속도를
3: 빨리 하니까 음, 음, 너무 빨리 하니까 빨리 잡아먹을 수가 있는 거죠. 근데
0: 인간이라고 생각해봐.
3: 근데 더 중요한 거는 뭐냐면 그렇게 미국이 유럽이 수입 금지 조치를 내렸잖아요. 네. 음. 문제는 이제 뭐냐면 미국이 축사업자리에 다망하게 생긴 거예요. 왜냐하면 음. 소를 기를 때 미국 사람들만 먹으려고 기른 게 아니라 음. 이 소를 갖다가 고기를 주로 먹는 민족인 유럽에게 음. 다가 팔려고 키웠는데 유럽이 이걸 수입을 거부한 거잖아요. 그래서 아주 교묘하게 뭘 했어야 되냐면 이제는 전통적으로 육식을 하지 않는 나라에까지도 고기를 팔아야 되게 생긴 거예요. 미국이요. 음. 음. 그러면서 우리나라에 무슨 열풍이 불었냐면 아이들이 체력을 키워 가지고 공부를 잘 하려면 체력을 키워야 되는데 음. 체력을 키우는 데 고기를 꼭 먹어야 된다라는 열풍이 분 거예요, 우리나라에.
0: 음, 맞아요. 한때 소고기 열풍이라고 네, 그래서
3: 90년대, 이유식에도 소고기를 네. 넣고 그러면서 그 미국 유럽이 사지 않던 미국산 소고기를 94년에 우리가 이미 수입을 해서 먹기 시작했어요. 그때부터요.
2: 근데
3: 이게 성장 촉진 호르몬으로 키운 소잖아요. 네. 근데 이게 10년이 지나서 2000년대 초반이 되면서 우리나라에 무슨 문제가 생기기 시작했냐면 아이들에게서 성조숙증 문제가 생기기 시작했어요. 맞아요.
0: 있어요. 저는 어떤 생각이 드냐면, 어, 저도 굉장히 성적으로 되게 조숙했었거든요, 어릴 때. <웃음> 뭘, 말이 좀 그런가? 네. 저희 집 원래 네. 체형 자체가 되게 조숙한 음. 체형이에요, 체형 자체가. 제가 키도 170이고. 근데 우리 집은 원래 체형이 그런 체형인 거고, 음. 뭐 어머니도 그러시고, 이제 워낙 그런 체형인데, 요즘에 이제 목욕탕을 가보면 음. 저는 키도 컸거든요. 전정교에서 항상 거의 첫 번째, 두 번째로 컸어요. 음. 좀 웃자랐기 때문에. 그래서 이제 조숙했던 건데 네. 제 친구들은 솔직히 그렇게 조숙하지 않았었거든요. <웃음> 다 짰고. 네, 어, 예. 음. 고뭐 이랬는데 요즘에는 갔는데 초등학생들이 이제 저학년 애들이 몸매가 벌써 가슴이 나올 몸매가 아닌데 가슴이 나와 있는 경우 굉장히 많아요. 네. 음. 예. 그러니까 이게 우리도 이제 여자 여자들이니까 자기 2차 성징 겪을 때 보면 어뭐 예를 들면 허리가 들어가면서 뭐 피부에 뭐 여드름이 나거나 뭐지 뭐 하얘지거나 이런 같은 증상들이 있거든요. 음. 근데 몸은 유치원생 몸인데 가슴만 볼록 나와 있다거나 음. 이런 일들 많고 생리 있잖아요. 음. 생리를 엄청 빨리해요 요즘 애들이 초등학교 2, 3학년 때 어, 생리를 진짜? 해요. 예. 아홉 살. 예. 나 사실 충격적이 근데 이거를 이제 어머니들이 생각하기에는 아 이게 서구화 되었다라고 생각하신 경우들도 많이 있어요. 음, 많이 있거든요. 음. 근데 좀 굉장히 빠른 경우고요. <웃음> 우리나라보다 더 이제 심각한 문제는 당연히 미국의 회사니까 미국 사람들도 인연이 많으니까 미국한테도 이그 아까 그 회사가 엄청 미국 자국민한테도 이런 걸 되게 많이 팔아요. 음. 어마어마하게 팔거든요. 음. 미국은 지금 평균 수명이 줄고 있어요. 음. 의학이 굉장히 발달된 나라가 미국이잖아요 근데 이게 음. 의료 민영화 때기 때문이기도 하지만 굉장히 큰 문제가 이제 식량 문제거든요 이 시, 음.
3: 식사 식 문제예요 이 성장 촉진이라는 게 키를 키우는 게 아니라 모든 속도를 빨리 하는 건데 음. 그래서 이게 어, 어, 어디서 나타나냐면 <웃음> 그러니까 어~ 너무 징그러워 사, 우리가 보통 얘기를 할때 인간의 생체 주기로 보면 (40대부터) 노화를 한다고 얘기를 해요 음. 그러니까 그래서 (40대부터) 노화를 촉 더디게 하는 상품들이 굉장히 많잖아요. 네. 그중에 가장 대표적인 것 중에 하나가 뭐냐면 여성들의 주름 개선 콜라겐, 피부 콜라겐. 탄력 유지와 관련된 화장품들이에요. 음. 음.
1: 보톡스 보톡스
3: 이 화장품들이 몇년 전까지만 해도 40대 여배우들이 광고를 했거든요. 네. 음. 네, 지금 누가 하냐면 30대가 해요. 30대가 해요. 오. 그러니까 뭐그 허. 30대들이 뭐내 피부 나이 뭐 이러면서 테레비전에서 광고하잖아요. 아. 근데 이게 40대 분명히 와야 되는 노화가 지금 30대 여배우들이 노화 걱정하는 오. 화장품 광고를 하는데도 이상하지 않은 사회가 됐다는 거예요.
1: 아, 그게 노화가 빨리 진행되는 네. 거죠. 그 그니까
0: 그만큼 그래. 모든 속도가
1: 빨라져가지고. 음.
0: 그 제가 이제 외국에서 있었단 말이에요. 저 외국 이제 학교도 다녔었는데 우리나라 사람들이 이제 초등학생들이 외국 여자들 되게 부러워해요. 왜냐면 걔네는 이미 초등학교 6학년 때 엄청 글래머러스하고 되게 예뻐, 아가씨처럼. 음. 근데 고등학생 되면 진짜 아줌마 되거든. 고등학생 되면 진짜 우리나라 애 엄마 같이 <웃음> 막 엄청 많아 그런 사람들이 얼굴 막 피부 막 죽은 게 엄청 많고 몸매 막 펑퍼짐하고 그러니까 금방 또 음. 이렇게 되는 거예요.
1: 그래, 맞아요. 예전 에 서구화된 사람들 보면 되게 늙어 보이고 그런 음. 경우 많았던 것 같아. 요 근데 이제 음. 엄마들은 그저 쭉쭉빵빵이기만 음. 하면
3: 성공이라고 생각을 하니까요. 네네. 근데 사실은 그래서. 고기를 이렇게 먹이는 문화 자체, 우리나라의 음. 문화 자체가 고기를 뭐안 먹어서 우리가 체력이 떨어져가지고 뭐 한다. 그 사실 이런 얘기는 처음부터 누가 한 거냐. 하면 유학생 출신들 교수들이 한 얘기거든요. 음. 크, 뭐 외국에 유학을 가봤더니 뭐 걔네들은 뭐 며칠을 밤을 새도 끄떡없데 어, 뭐 나는 뭐, 뭐 나는 뭐 하루만 밤을 새도 몸이 체력이 딸려가지고 못하겠더라. 뭐 그래서 생각해보니 이게 다 고기를 못 먹어서더라. 뭐 이런 얘기를 했던 <웃음> 예. 이게 다 미국에 유학 갔다 와가지고 막. <웃음> 지금 한국에 와 가지고 교수하고 하는 사람들이 그 나의 유학 시절 하면서 한동안 9 0년대 엄청 빨리는 건데. 음. 90년대에 굉장히 유행했잖아요. 나의 유학 시절 막 이런 거. 아, 그렇게
1: 되면 폐경도 빨리 오는 거 아니야? 그렇죠.
3: 거의 그렇죠.
0: 네.
1: 와. 어떡해. 요즘에는 사,
0: 뭐 30대 말에도 돼. 폐경이 음. 많이 와요.
2: 예.
0: <웃음> 네. 요즘 이제 과거에는 30대 말에 폐경 오는 경우 아주 특이한 경우였는데 음. 요즘에는 굉장히 많아요. 30대 후반, 40대
3: 초반 뭐 이렇게 그것도 그래서 시작은 유전자 조작 기술에서 시작을 했다는 거예요. 음. 그러니까 실제로 유전자 조작 기술이 지금 현재는 종자의 문제에서 가장 심각하지만 이것 자체가 상품화가 됐을 처음 상품화가 되던 시절에는 이 성장촉진 호르몬으로 키운 소고기가 제일 큰 문제였다는 거죠 음,
0: 닭도 성장촉진 호르몬 나잖아요. 엄청 써요. 음. 그래서 우리가 이제 KFC 같은 데서 이제 닭 먹고 하는데, 그래서 저는 큰 닭을 잘안 먹어요. 왠지 뭔가 찝찝해요. 음. 그 닭이 만약에 뭐자라는데 60일이 걸린다. 닭으로 자라는데 그 촉진 호르몬제를 맞으면 한 반밖에 안 걸린다는 거예요. 그럼 병아리 자라는 게 눈에 보이겠어, 대나무처럼. 음. <웃음> 안 그래요? 그렇지. 어 너무 무서워요. 그래서 그것도 모르는 거야. 나 혼자 상상해봤는데 을 사람들이 닭 날개랑 다리를 되게 좋아하잖아요. 그러니까 그 포장에서 닭 날개랑 다리 팔잖아. 음. 이 새끼들이 막닭 다리 4개 네 있는 닭을 막개발하 하면 어떡하지? 뭐 이런 생각도 했 있어요. 실제로
3: 그런 시도가 있기는 있어요. 어, 뭐냐면 어떡해. 가슴을만 키우는 닭뭐 어. 이런 거 있잖아요. 그런 네. 거를 하려는 시도들이 그 유전자 조작 기술과 관련돼서 있기는 있어요. 있고요. 음. 지금 우리나라에서는 공식적으로 성장촉진 호르몬 자체를 우리나라 축산에서는 공식적으로는 안 써요. 그러니까 네. 대신에 어디서 하나도 안 쓴다라면 거짓말인 게 사료업자나 비료업자들 있어요. 음. 왜냐하면 우리 사료를 음. 먹이면 쑥쑥 큰다라는 얘기 를 들으려고 우리 비료를 쓰면 농작물이 쑥쑥 자란다는 얘기를 들으려고 음. 성장촉진 호르몬을 조금 쓰고. 근데 공개적으로 이거를 쓰는 데들이 뭐냐면 낙농업자들이에요. 졌 음. 어, 젖소요. 젖소의 젖생산량을 유지하는 데 가장 좋은 방법 헉, 중에 어, 하나가 성장 적진 허름몬이어가지고 그래서, 그래서 우유, 우유 먹으면 어. 그래서 어. 우리가 있잖아요 어. 우유 먹으면 키 큰다고요
0: 원래 우유가 완전 식품이 아니에요. 음. 그리고 한국인의 몸에 굉장히 음, 잘안 맞는 건데 이것도 한번 우유 열풍이 불었던 적이 있어요. 80년대 음. 말에. 음, 그러면서 이제 우유에 대한 논문들이 쏟아져 나오고 뭐 뼈를 튼튼하게 뭐 해주고 뭐 해주고 뭐 해주고 하는데 사실 우유에 있는 칼슘이나 이런 것들은 일반 음식에서도 다 섭취를 할수 있는 거예요. 음. 그래서 요즘 이제 좀 똑똑한 엄마들은 그것도 우유가 한국 몸에 안 맞고, 이제 음. 여러 가지 이제 이런 유전자 변형이 있다는 걸 알기 때문에, 음. 요즘 또 우유 안 마시기 운동하시는 음. 분들도 계시고, 또 특히 이제 어. 사골, (웃음) 사골 국물, 사골 국물, (웃음) 우유, 이런 게 이제 별로 좋지 않다. 계란도 음. 사실 완전식품이라 보기 어렵다. 이런 연구들이 계속 막 나오는 걸로 음. 알고 있어요.
1: 아우, 뭐 먹고 살아야 되지? 갑자기 와. 곱창. (웃음) 곱창. (웃음) 가 뭐야? 부타 통과되면 우리 글로벌 코리아 되는 거야? 그럼 샤넬 가방도 싸지는 거야?
3: 이런 개념 없는 정말.
1: 화내지 마세요. 여자 친구에게 라디오 반민특기를 들려주세요. 개념 있는 여자들의 센스다. 라디오 반민특기
3: 근데 네, 어쨌든 제일 중요한 거는 그래서 국내에서 농업 자체가 유지되어야 한다는 거니까 그러니까 이게 네. 국민의 생존권의 문제라는 거지. 그러니까 농민들의 생존권의 문제가 음. 아니라 국민의 생존권의 문제라는 거니까 그러니까 왜냐하면 아직까지 우리나라는 유전자 조작 농산물을 재배하지도 않고 네. 아직까지는 안전하다는 거야. 우리나라가 그나마. 음. 그러니까 어. 이런 것들을 생각하면 신토물이, 어떻게 해서인지 음. 국내에서 농업을 살리고 그래서 국산을 가, 가져다가 되도록이면은. 원료 농산물 위주로 먹고, 그러니까 왜냐면 식품 첨가물 자체에도 유전자 조작이 많이 들어가기 때문에, 그 생각하면 공장에서 가운데서 나오는 것들도 위험하다는 거죠
1: 근데 얼마 전에 보면은 그, 지금도 뭐 여의도에서 뭐 계속 농성 그렇죠. 하고 계시고 이러잖아요. 네. 그거 보면은 뭐수매가를 23만원으로 해달라, 올려달라 음. 이렇게 얘기를 하는데, 사실 그것도 이제 정부에서 뭐 1만원? 올리똥 말똥? 네. 이렇게 하고 있는 상황인 건데 농민들의
3: 생존권으로 문제를 자꾸 이렇게 네. 그래서 농민들이 마치 돈더 달라고 떼쓰는 것처럼 이렇게 어. 국가에서 자꾸 이렇게 저, 분위기를 만들잖 저는 만든다니까. 그거에 대해서 그래서.
0: 이렇게 생각해요. 왜 농민들은 돈을 달라고 하냐. 열심히 일해서 농사짓고 살아야지. 이렇게 얘기하는 사람들이 있는데요. 우리나라가 많이 수출하는 게 이제 휴대폰이잖아요. 휴대 전화 뭐 자동차 이런 거 있잖아요. 그런 대기업들한테도 정부가 돈을 줘요. 어려우면 그냥 만 원씩 주는 게 아닙니다. 몇천 억씩 막 투자해요. 음, 못 받아요. 걔들 갚지 않아. 세금으로 줘요. 그쵸. 세금도 감면해 줍니다. 음. 표의별고다 해줘요. 이거는 농업에게만 해주는 게 아니라 정부가 당연히 해야 될 것이고 농민들이 당연히 받아야 될 권리예요.
2: 음.
0: 농민이 거짓입니까? 거지어가지고못 뭐 팔아서 이렇게 지원을 해주는 게 아니라. 농업이라는 게 중요하기 때문에 우리가 수출 하는 대기업이나 뭐 은행이나 이런 데가 어려우면 정부에서 지원을 해주잖아요. 굉장히 큰 단위로 지원을 해준단 말이에요. 그런 게뭐 걔네한테 걔네 동일한 논리라는 거죠. 굉장히 중요한 금융이라든가 농업이라든가 이런 거는 당연히 정부에서 안전하게 어느 정도는 지켜주고 그게 정부의 역할이기 때문에 정부가 있는 거지 이런 거안 해도 그럼
1: 정부 있을 필요가 없는 거예요. 그렇죠. 그리고... 그리고... 시... (18만 원) (19만 원) 여기가 거의 본전치기 하는 금액이다라고 얘기를 하시던데 그러니까 그거는 이제
3: 기업 되는... 그니까 그 정부에서요 어, 자기네들이 얘기하는... 계산 편의상 계산한 거고요 아유 말도 얘기하냐면... 안
0: 되지 그럼 데, 그러면 서울 사람들한테 막말로 얘기해서 저희는 농사를 져요 저희 아버지가 이제 파주에서 농사를 지시는데 저희는 음. 그래서 이제 김치나 이런 음. 거 벼농사도 다 하고 김치도 이제 다 무농약으로 저희가 농사를 지어서 음. 먹는데 솔직히 막말로 얘기해서요. 서울에 있는 사람들한테 일당 23만원 쌀, 23만원 줄 테니까 한가마 수확만 하라 그래도 안 해요. 수확만 해라. 너 한가마, 어, 수확해서 이거 탈곡하는 거, 그것만 해라. 그래도 안 한다니까. 그 일당 받고 그걸 누가 한가마를 수확하고 그거 하겠어요.
3: 그렇게 계산하면 안 된다니까요. 그 농업농민정책연구소 여름이라는 데가 있는데요. 거기서 이제 계산을 했는데, 음. 지금 한국 사람들이 먹는 쌀, 그러니까 쌀 밥을 기준으로 봤을 때밥한 공기 값이요. 지금 쌀 수매가 수매가가 아니지, 그러니까 목표 목표 가격이라는 게 17만 뭐 몇백 원뭐 이렇게 되거든요. 그러니까 음. 17만 원이라고 치면 이걸 가지고 역으로 계산을 해보면 밥한 공기 값이요 150원이에요. 음.
2: 음. 밥한
3: 공기의 쌀 값이요. 그러니까 뭐냐면 보통 자판기에 커피도 300원 400원 하잖아요. 그런데 음. 밥은 150원이라는 거예요 그, 까 그러니까 이게 지금 정상적인 가격은 아니다라는 거죠. 그러니까 이게 23만 원으로 올라간다고 해서 이게 무슨 뭐 3천 원으로 뛰는 게 아니다라는 거예요. 밥한 공기 값이. 근데
1: 그거야. 이거 이렇게 해가지고 농민분들 다 뭐, 쌀농사다 망해버리면 음. 이후에 겪을 그 진짜, 진짜 나중에 나중에 100, 150만 원을 줘도. 그렇죠. 밥한 공기를 못 먹는 그런 세상이 온다는 거잖아. 요 지금 벌써. 2006년도에
3: 지금 17만원 정하고 지금 우리가 8년째 한 번도 안 올렸다 이렇게 음, 얘기를 하는데 네. 17만원 정하고 나서 지금 올해 농민들이 23만원 무조건 해야겠다라고 하는 가장 큰뭐 여러가지 이유가 있는데요. 이쪽에서 지금 하는 게 17만원 가지고 도저히 생산비가 보장이 안돼 가지고 음. 변농사 양을 줄였어요 농민들이요.
2: 음. 어느
3: 정도. 어느 정도 이걸 줄였는데 지금 줄여 가지고 그 전까지 식량 자금률에서 벼만큼은 100% 라고 했는데 지금은 이미 80%대로 낮아졌어요.
0: 네, 변농사 양이요. 아버지가 이제 농사를 지는데 이제 퇴직하시고 다른 사업을 자꾸 하고 싶어 하시는데 제가 말씀드렸죠. 농사다. <웃음> <웃음> 농사를 져야 된다. 예, 네, 우리 가족이 먹더라도 이제 앞으로 대란이 올까다 심장 대란이.
3: <웃음> 그래서 실제로 지금 정부에서 그 농민들이 23만 원으로 올려 달라고 했더니 정부에서 뭐라고 했냐면. 이게 17만 원인 걸 23만 원까지 확 올리면 이것도 확 올리면 농민들이 너나 할것 없이 변호사를 짓겠다고 다시 나서 가지고 벼가 남아 돌게 되면 어쩌란 말이냐라고 표현을 했어요. 음. 정부에서 그러니까 이게 정말 그러니까 이게 농민들을 더 화나게 하는 거죠. 왜냐면 이 땅덩어리가 뻔한 땅덩어리잖아요. 그렇죠. 뻔한 땅덩어리에서 음, 지어 봤자. 네, 지어 정말 농민들이 지금 그 거기다가 끊임없이 지방 정부의 자치 단체장들은요. 성공공약보면 처음부터 기업 유치 예요 그래가지고 농지가 지금 점점 줄어들고 있다고요. 그러니까 지구온난화 때문에도 줄어들지만 기업들이 우리나라는 뭐 정부에서 뭐 군순이 시장이니 전부 다다 다 기업 유치해가지고 어떻게 했었는지 돋벌이 하겠다고 막 이러면서 이래가지고 당선이 되니까 음. 농지도 줄어들고 있는데 그런 상태에서 봤을 때변농사를 지을 수 있는 땅은 뻔한데 농민들이 아무리 23만 원이 아니라 30만 원을 준다고 해도 벼 논이 없으면 못 짓는 거잖아요. 음. 그러니까 이런 측면들을 다 고려를 해서 해야 되는데 마치 땅이 무한대에 있는 것처럼 정부가 얘기를 한다는 거예요. 그래서 23만 원 하면 너나 없이 벼를 농사를 치어서 그러면 결국은 변농사하는 농민들끼리 또 경쟁을 하면서 값이 또 떨어질 거다. 음. 그러니 농민들도 손해가 된다라는 식으로 논리를 편다는 거지.
0: 그
1: 새끼들은 빵한 <웃음> 것 같아. 몽골 사나? 왜왜 <웃음> 음. 왜 그러지?
0: 아 근데 농사 너무 힘들어요. 그래서 진짜 농민들이 진짜 자살률이 높잖아요. 예. 그래서 진짜 뭐 그, 인도 같은 경우는 하루에 3명씩 농, 농사 짓다가 농약 먹고 자살하신다 그러는데, 우리나라도 진짜 많이 하거든요.
1: 그러니까 저도 기억이 나는 게, 예전에 뭐, (웃음) 투쟁을 하시는데, 그 전, 전국 여성 농민회라고 그분들이, 그, 올라가셔, 농업, 그, 거기 올라가셔서 철, 철로 이렇게 묶고서, 공, 공중에 떠서, 이렇게 농성을 하신 적이 있어요. 근데 그때 말씀하신 게 하루에도 12번 농약병을 들고 아이들을 옆에 앉고 살아야 되나 죽어야 되냐 이거를 생각한다 농민들은 음. 이런 말씀을 하시는데 진짜 아. 그럼요
0: 농사 진짜 힘들다니까요 이 쌀이 17만원 18만원에 거래가 되잖아요 근데 이제 뭐제 감자 얘기를 좀 해드릴게요 제가 농아를 갔었어요 감자를 캤습니다 이, 예, 근데 이 감자 캐는 게 이제 도시 사람들은 안 해봤으니까 그냥 홈이나 들고 쏙쏙 담으면 된다고 생각하지만 감자 농사는 또 비탈에 다져요. 음. 경사가 어마어마하거든요. 그 위에 또 이제 나무들이 자라요. 감자만 자라는 게 아니에요. 감자 위에 고구마 줄거리 같은 게 자란다고 생각하시는데 엄청 억센 나무같이 막 자라요. 그럼 그걸 낫으로다 베요. 그런 다음에 이제 며칠 있다가 그게 좀 약간 마르면 거기에 이제 감자를 호미로 캐는 거예요. 그럼 그걸 감자 상자에 넣죠? 그 비탈기를 오르락 내리락 하면서 감자를 줍는 거예요. 너뭐
1: 광원도로 갔었구나? 예.
0: 네. <웃음> 그런 데도 있단다그
1: 감자가 한 상자에
0: 농협에 매수하는 가격이 3,000원이에요. 음. 네. 근데 씨발, 내가 이렇게 생각 들더라고. 나 같으면 3,000원 나한테 그거 준다고 한 박스. 나는 그것만 하라 그래도 안할것 같은 거야. 근데 씨뿔이죠. 뭐, 퇴비주자 뭐. 아, 이건 답이 안 나오는 거야. 그렇죠. 저도. 음.
1: 학생들 데리고 갔는데 그 학생이 그런 거예 하루 해보니까 너무 고생스러운 거지 근데 어 아저씨들 오늘 어디 갔어요 그랬는데 어 오늘 공사장에 일하러 갔어 어 이렇게 고생하는데 왜 공사장에 가서 또 일을 해야 돼요 왜냐 그렇게 고생을 하고도 제값을 못 받으니까
0: 근데 더 웃긴 거는 이렇게 농사를 지어도 제값을 못 받으면 괜찮은데 빚을 진다는 거예요 왜냐면은 농사라는 거는 흉년도 있고 막 하우스 농사 같은 거 하우스 날아가고 이러면 또씨 다시 뿌려야 되고
1: 음. 이런 식이
0: 되는 거죠. 그렇
1: 거기다 다 연대 보증 서가지고 도망도 못 가. 그럼요. 그래서 예전에는 농촌에 (웃음) (웃음) 인심이
0: 되게 좋았거든요. 음. 근데 요즘에는 농촌에도 용역처럼 이렇게 옛날에 이제 둘의 품맛이 이런 건 없고요. 이렇게 그 농촌에 돈을 받고 일하러 오는 할머니들이 있어요. 음. 그할머니들 일당이 하루 종일 2만 5천 원이에요. 땡볕에서 감자 죽고 아, 진짜 마음이 되게 아픈데 그런 할머니들한테도 집주인이 아이스크림 하나를 안 사줘요. 왜냐하면 마음이 없어서 안 사주는 게 아니라
1: 자기도 보니까. 이미
0: 빚더미고 500원짜리, 1000원짜리 아이스크림을 권할 형편이 안 되는 거예요. 진짜 농촌의 현실은 농촌은 이래요. 농촌
1: 현금이 진짜 예. 음, 네.
3: 그렇죠. 그렇죠. 유럽이나 미국 우리가 항상 얘기를 하는 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 거기는 농민들이 농사를 짓는다는 것만으로도 먹고 살수 있을 정도의 정부 보조가 들어가요. 음. 그래서 농산물을 파는 돈은 정말 과외 수입다라고 말할 수 있을 정도의 네. 지, 지원이 들어가는데 우리나라는 절대 안 해준다는
2: 거예요. 어, 그러게.
3: 이게 뭐 23만 원이라고 정하면 농민들한테 23만 원이 그냥 주어지는 게 아니라 이 중에서 또 85%만 해주는 거거든요. 법으로 그렇게 돼 있어서. 음. 그러니까 23만원이라고 정했을 때 농민들이 실제로 받을 수 있는 총 금액은 불과 한 20만원 조금 넘는다라는 거죠. 왜냐하면 85%까지밖에 안 되니까. 네. 그런데도 불구하고 이걸 갖다가 이제 음. 무슨 마치 농민들이 음. 떼부자가 되고 싶어서 네.
1: 그냥 농사 짓게만 하달가 이거잖아요. 에, 그러니까
3: 하는 것처럼 이제 정부에서 아. 계속 그런 식으로 호도를 하니까 작년에 요 네. 어떤 일이 있었냐면 미국산 쌀에서, 그러니까 네. 우리가 지금. 쌀을 음. 의무 물량을 수입을 하잖아요. 근데 미국산 쌀에서 비소가 검출이 됐어요. 음. 그래서다가 이제 비소 죽을 때 먹는 거 아니야? 음, 진보당에 <웃음> 이제 진보당 김선동 의원이 그걸 국회에서 폭로를 했는데 음. 하면서 이제 농림부에다가 그걸 따져 물은 거예요. 그러니까 음. 도대체 어떻게 된 거냐 이래서 했는데 이제 뭐그 비소가 뭐 몸에 해롭지 않은 비소라는 등 이제 뭐라러가 비소도 종류가 여러 가지인데 뭐이렇 음. 몸에 나쁜 비소가 아니고 저쩌고 이제 막 문제 뭐 <웃음> 이제 이런 논쟁이 있긴 했었는데 더 중요한 건 뭐냐면. <웃음> 그럼에도 불구하고 어쨌든 미국산 쌀에서 비소가 검출이 됐으니 이거를 수입하는 거를 고려를 해야 된다라고 해가지고 잠정적으로 앞으로 이 올해 네. 수입 물량에 약속한 수물량 중에 더 이상 추가 수입을 하지 말아라고 한 거예요. 그러니까 의무 음. 물량을 뭐 만약에 10톤이다 했으면 네. 지금까지 그러니까 그때가 8월 말이었으니까 한 8톤을 수입했다면 추가 2톤을 수입하지 말아 뭐 이런 식으로 얘기를 했는데 음. 정부 답변이 뭐였냐면 1년치를 미리 다 수입한 거예요 이미.
1: 아이고야.
0: 아우 인심도 좋아.
3: <웃음> 아, <진짜>. 그래가지고는 <웃음> 최고의 소비자네. 그러니까는 이 이제 푼데 당장 이 쌀을 가지고. 뭔가를 해야 되니까 그러니까 이미 음. 있는 쌀인 거예요. 그러니까 비소 섞인 쌀이라고 이제 하니까. 근데 이걸 추석 물가 뭐 이런 걸로 이 뉴스를 덮어버렸어요. 언론에서. 아. 그래서 국민들한테 거의 안 알려졌죠. 안 알려졌는데. 아. 그리고는 이 쌀을 소비를 하긴 해야 되잖아요. 네. 음. 그래서 어떻게 했냐면 이거를 막걸리 만드는 데한 아. 거예요.
2: <웃음> 막걸리!
3: 그래서 제가 그 작년 아. 9월 달부터 해서 수입산 쌀이라고 돼 있는 막걸리를 안 마셔요.
1: 아, 여러분. 수입산 쌀이라고 돼있는 막걸리
3: <웃음> 드시지 마시고 그러니까 이게 일상적으로 있는 일이라는 거예요. 그러니까 뭐냐면 실제로 우리가 우리나라 땅에서 나는 먹을거리를 먹는 것이 얼마나 중요한 것인가에 대해서 눈으로 보여지는 사건들이 굉장히 많은데 예. 그런 사건들은 의도적으로 다 숨겨진다라는 거예요. 어... 숨겨지고 마치 이걸 주장하는 농민들만이 문제인 것처럼 예. 그래서 이뭐 이런 거 있잖아요. 아까 말한 것처럼 감자 한 박스를 했는데요. 음. 3천 원이에요. 그러니까 농민들이 어떻게 생각하냐면 근데이 3천 원을 가지고 각 박스를 가져 이걸 트럭에다 실어야 되잖아요. 이 트럭을 실고 도매시장까지 가야 된단 말이에요. 그, 음, 그 기름값 또나 있잖아요. 그러니까 어, 이걸 다 네. 농민들이 부담을 해야 되니까 이 3천 원을 어, 가지고 네. 3천 원짜리 몇 박스 실어서 이걸로는 돈이 안 되니까 농민들이 뭘 하냐면 결국은 갈아엎어요. 그 그러니까 차라리 썩혀가지고 이걸 갖다 걸음을 하나도 삼아야 되겠다라고 갈아 엎는데, 이 갈아 엎는 걸 언론은 또 뭐라고 하냐면, 배불러서 갈아 엎는다라고. 그러니까 언론에 타면서, 그러면 또 농민, 그 일반 사람들은 보면서, 어휴. 정말 힘들어서 갈아 엎다, 이렇게 생각을 하는 게 아니라, 마치 저것들이 배불러가지고, 먹을 걸 갖다가, 갈아 엎고 앉았다라고 교묘하게, 언론 플레이를. 농,
0: 농사 얼마 힘든데. 아, 그렇죠. 허리 부러져요.
3: 그래서 이게 한도 끝도 없요 그러니까 이거를 국민들의 정말 생존권이라고 생각해야 되는데 왜냐면 옷은요. 이렇게 가라고 입을만 있으면 옷이 많지 않아도 살수 있잖아요. 집도 비바람만 막아주면 굳이 50평짜리 안 살고 5평짜리에서도 살수 있는데 먹는 거는 오늘 잘 먹었다고 일주일 굶을 수 없잖아요. 그럼요. 매일매일 먹어야 되는 거란 말이에요. 그러니까 매일매일 먹어야 되는 거니까 이게 생존권인 거예요. 근데 이걸 생존권으로 접근해 주지 않는다라는 거죠. 그러니까 이게 국민의 생존권이라 접근하지 않고 농민들이 자기네들 잘 먹고 잘 살려고 하는 무슨 개인적인 욕심처럼 비춰지고 이게 또 점점 부추기는 게 뭐냐면 가끔씩 텔레비전에서 뭐 이런 거 있잖아요. 블루오션 하면서 농민들 중에 뭐 정말 뭐 억대 벌은, 연봉. 억대 연봉보다 더 부러울 거 없다. 이러면서 이런 사람들 가끔씩 텔레비전에 간지나는 놈들.
1: 뭐야, 이제.
3: 그러면서. 뭐 서울대 이렇게, 출신의
0: 기농 음, 성공기, 음. 뭐 이런 거. 그러니까
3: 이런 걸 비춰주면 마치 대한민국의 모든 농민들이 그렇게 사는 것처럼. 그런, 그렇게 사는 농민들은 정말 백0명도채안 되는데.
0: 정부가 농민의 문제 에 이렇게 관심이 없는 이유가 뭔가 이렇게 얘기를 했던지, 사람들이. 농민이 너무 적어졌기
1: 때문이래요. <웃음> 그리고 나이가 많으시니까 음. 언제 들어가실지 모르고 거의 뭐 농민의 분들 만나도 거의 형님 막 오빠 이렇게 부르는 분들이 뭐 50대 50살. 분들이 청년회 어, 그렇지. 뭐 그렇지.
0: <웃음> 이러시죠.
3: 응. 그래서 이제 뭐 계속 농민들 숫자가 지금 우리가 처음 전국 농민회청년맹 전국 여성 농민회청년합이 생길 때가 80년대 말 이럴 때요. 천만 농민 이랬거든요. 네. 맞아요. 그데 네. 지금 250만이에요. 네.
0: 곧 100만이 될 <웃음> 거라고 하더라고요.
3: 근데 이명박이 자기가 대통령 할때 뭐라고 했냐면 100만 명으로 줄여야 된다고 이렇게 얘기를 한 거예요. 250만 음. 명도 많다고. 참. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 이게 돈벌이라고 생각을 하니까요. 농민들이 돈벌이가 안, 안 된다. 그럼 돈을 벌려면 양을 그러니까 많이 생산을 해야 되는데 음. 양을 많이 생산하려면 농지 면적이 넓어져야 되잖아요. 네. 근데 나라, 우리나라에 땅은 한정이 있단 말이에요. 음. 그러니까 농민들의 소득을 증대시켜주는 방법으로 어떻게 하냐면 1인당 경작 면적을 늘리기 위해서 숫자를 줄여버리는 거예요. 농민 숫자를요. 음. 마치 그게 그러니까 굉장히 그럴듯하게 보이는 거예요.
0: 근데 교과서에도 아. 그게 나와요. 아. 교과서에 아, 예. 제가 이제 뭐 지금 있는지 모르겠는데 제가, 저는 이제 기억력이 이제 부분적인 기억력이 교과서에 어떤 내용이 있었냐면 대체 작물을 심고 이러면서 음. 농민들이 이제 가정이나 이런 교과서였을 거예요. 대체 작물을 심어서 소, 농가 소득을 늘렸고 뭐 이러면서 음. 뭐 고랭지 배추 뭐 어디는 인삼 뭐 이런 식으로 뭐 이제 외우고 뭐 이랬던 게 기억이 나는데 어우, 뭔 그것처럼 말도 안 되는 말이 또 있을까? 비싸게 뭐, 팔고
1: 싶으면 비싼 거맞다안 먹고 거잖아. 뭐 인삼 씹어 먹고 살 것도 아니고. 그렇죠. 이게 뭐 아, 그러니까. 정말.
3: 그러니까 이게 전부 다그 농민들이 이제 경작 면적만 넓히면 마치 해결될 것처럼 해서 농민 숫자 줄이고 경작 면적을 넓혀놨는데 그러니까 농민 숫자가 적으니까 어떻게 되냐면 이 안에서 해할수 있는 노동이라는 게 정해져 있는 거예요. 네. 정해져 있으니까 아까 말한 것처럼 사람을 사서 써야 되고 음. 그리고 계속 이제 단작 한 가지 작물에다가 도박을 하라고 하는 거죠. 그래서 음. 제가 도박 농사라고 표현을 하는데 그래. 아, 그러니까, 그러니까. 그러니까. 배추값이 마0 몇천 원 뛰면은요, 어떻게 되면 나라에서 수입을 한다는 거예요. 음. 더못 뛰게 하려고요. 음, 음. 근데 배추값이 폭락을 했을 때는 아무도 책임을 안 져주는 거예요. 음. 음. 그럼 폭락을 했을 때는 그 폭락한 것만큼 농민들한테 뭔가를 해줘야 되는데 음. 그 폭, 폭등을 했을 때는 수입을 해가지고 해결해 주고 하고 음. 폭락을 했을 때는 농민들한테 그냥 누그 알아서 해라고 하고 왜 그동안에 뭐 경쟁력도 못 키웠냐라고 하면서 말하는 것처럼 뭐 다른 경쟁에 있는 장물 심어라 라고 하는 식으로 간다는 거죠 음.
4: 주권방송을 아끼시는 해 내외 시청자 여러분 반갑습니다 주권방송이 평화통일과 주권 회복을 위한 진보 언론의 사명을 안고 출범한 지 3년이 다 되어갑니다. 지난 3년간 왜곡된 역사의 진실을 알리고 민족 번영의 길을 모색하기 위해 열심히 뛰어왔습니다. 주권방송에 보내주신 결의의 성원과 격려에 감사드립니다. 앞으로도 역사의 진보와 민족의 통일을 향해 쉼없이 달려가겠습니다. 주권방송이 더 힘차게 달리기 위해 해내외 동포들을 주권방송의 새로운 주주로 모십니다. 참여 방법은 주권방송 홈페이지 615tv.net에서 주식인수하기 배너로 들어오셔서 인수증을 내려받아 작성해서 보내주시면 됩니다. 해내외 동포분들의 적극적인 참여와 성원으로 평화통일 진보 언론답게 더 열심히 일하겠습니다. 고맙습니다. 아, 진짜, 오늘은 오늘
1: 진짜. 너무
0: 아쉬워요. 이거 아니에요. 한번더 나오셔야 되겠다 그래야겠어요, 네. 진짜. 진선분과 함께 한두 시간짜리 어후, 방송으로, 예, 음. 네. 선생님, 좀, 가능할까요? 저 <웃음> <웃음> 네. 되게 많이 알죠, 선생님. 그 이런 거에 되게 관심 어. 많아요. 네. 맨날 그러니까. 찾아보고 그랬어요, 옛날에.
3: 음. 왜냐면, 이런 분들이, 그곧 결혼하신다고 하니까, 정말 이런 분들이 좀 많이 늘어나, 젊은 분들이 해서, <웃음> 이세, 우리 이세가, 네. 좀 다르게 살아야 되는데 오, 우리 이 새들은 뭐 이런 분들이 정말 많아져야 될것 같아요.
0: 와 아, 울지 마세요. 왜 이렇게 맨날 우세요. 아, 그러게요. <웃음> 제가 너무, 감, 너무 감성적이셔가지고 그러게요. 네. 아 근데 저도 이 먹거리 생각하면 되게 답답해요. 사람들이 정말 되게 똑똑한 척은 다 하면서 이런 문제 굉장히 무지하고 이런 것이 되게 안타깝고 근데 이 원인은 사람들 멍청해서가 아니라 이 이런 것들을 국민들에게 올바르게 알려주지 않으려는 세력들이 항상 있어요. 막뭐 아까 얘기했던 문제, 거대 기업도 있고 또 그런 기업들이 또 우리가 주로 얘기하는 FDA라든가 뭐 이제 식약청, 미... 네뭐 이런데. 그런데라고 해서 그런 기업들과 관련이 없는 게 아니에요 사실 이제 거의 한통속이다 그렇죠. 이렇게 봐야 되거든요 어, 저는
1: 너무 열받는 네. 게 그런 거예요 왜냐면 이게 농민 문제가 아닌데 농민들에게 떠맡겨지고 네. 철도 문제도 철도 문제가 아닌데 철도 분들이 다 지기해제 당하는 네. 이런 이런 현실이 되게 어, 그분들한테
4: 감사해야 돼요
0: 이분들이 음. 돈 몇만 원더 받으려고 그렇게 하시는 건 아닙니다 철도 노동자분들도 그래서 예뭐 네, 이렇기 때문에 네. 그래서 좀더 우리가 관심을 갖는 우리 라디오 반민특위가 이제 주로 다른 문제들도 많이 했는데 농업이나 먹거리 문제를 처음 다뤄보는데 첫 관심을 갖는 계기가 되는 방송이 될것 같아요. 네 그렇습니다. 예, 또 우리 여성들이 아, 또 진행하다 보니까 저는 너무 막
1: 진짜 좋은 일 하시네요. <웃음> 공부
0: <웃음> 이런 걸 굉장히 지금까지 많이 모르셨다는 게더중요했인데요
1: 예, 너무 감사드리고요. 이후에더 많이 오셔서 많은 얘기 나눠주셨으면 좋겠고, 끝으로 신청곡 받아서 틀어드리거든요. 그럼 이제 그래서. 오늘 뭐 했으니까 지금 국회 앞에서 농성도
3: 하는데요. 네. 몇 년째 그 정광훈 의장님이 이제 돌아가셨잖아요. 네. 정광훈 의장님이 가사를 쓰신 아스팔트 농사 아~ 노래 있어요. 그러니까 정말 그, 사실 정광훈 의장님 이 계실 그러니까 지금도 사람들이 살아계셨다면 이런 얘기 많이 하거든요. 음. 근데 이제 그 아스팔트 농사 노래 좋을 것 같아요.
1: 아 정관 회장님이 네. 이거 쓰신지 몰랐네. <웃음> 이뭐 농사가 지금 아스팔트 농사를 해야. 농사가 살아날 이런 상황입니다. 음. 그래서 아스팔트 농사 들으면서 이 시간 마치도록 하겠습니다. 네 감사합니다. 네, 오늘 감사합니다.
0: 국내산 음식을 셋이 먹는 걸로. 아 그렇습니다. 건강한 식생활 <웃음> 네. 첫걸음을 내디읍시다 어, 네. 안녕히 계세요.
1: 네 안녕히 계세요.